0: Я верю, что Божья воля для наших жизней, для каждого из нас, это чтобы мы приносили плоды и чтобы мы росли, чтобы все сферы нашей жизни они росли, чтобы все сферы нашей жизни они приносили плод. И бывают разные сезоны в нашей жизни. И мне очень понравилась проповедь нашего старшего пастора Брайана Хьюстона в прошлое воскресенье, когда он говорил о том, что за следующий год будет много всего, будет хорошие сезоны, Будут сезоны, когда все не получается, но в конце концов Бог все может обратить во благо. И я верю, что Бог обращает во благо и Божье желание, чтобы все сферы нашей жизни, как бы там ни было, чтобы в конце концов они приносили плод и они росли. И если посмотреть на маленького ребенка, то когда маленький ребенок, он рождается, он сразу же что начинает делать? Расти. Иногда у маленьких... А, ну, каждый подумал, что это свое... Ну, он начинает еще много других вещей делать, конечно же. Но одна из вещей, которая у ребенка очень хорошо получается, он очень быстро растет. Когда мы вырастаем, мы уже меньше растем физически, но мы можем расти духовно. Какие-то сферы в нашей жизни могут расти. И у детей можно чему-то научиться в том, как они растут. Брайан Хьюстон часто говорит фразу, которая лично меня очень... Не знаю, она запала в мое сердце. Он говорит... Не заботься о росте, заботься о качестве, потому что здоровые вещи, они растут сами по себе. Если это говорить о наших взаимоотношениях с Богом, то мы, мы хотели бы, чтобы они росли, но нам нужно, чтобы они были качественными, чтобы мы, знаете, отношения с Богом не оставляли на послед... не ставили на последнее место, тогда, тогда они будут развиваться и расти. Если мы что-либо хотим в своей жизни, чтобы это развивалось, оно должно быть здоровым, поэтому... Когда ребенок, он здоров, он растет. Например, когда я родился, я не был здоров первые две недели. У меня были какие-то там нарушения и проблемы, и я не развивался так, как должно было быть. Но потом, через две недели, я всех догнал. Все нормально. И некоторых даже перегнал. Ну, по крайней мере, не знаю, в чем-то может быть. А в чем-то так и не догнал. Но неважно. Здоровые вещи, они растут. И то, что говорится в Псалме первом. Если у вас есть Библия, давайте вместе откроем. Псалом первый. Я обожаю этот псалом. Псалом Давида. С первого стиха говорится. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Во всем, что он не делает, успеет. Бывают люди, которые все, что они не делают, они делают это круто. Бывает время, когда за что-то не берешься, оно получается. Бывает время, когда что-то не делаешь, не получается. Но в конце концов, или или, знаешь, вот когда проходит большой отрывок времени, я верю, что наши жизни могут выглядеть, как вот это дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод, «Во время свое». И мне нравится вот эта фраза «Во время свое». Я верю, что «Во время Божье». Иногда, иногда, может быть, все выглядит так, что вроде как не сезон, вроде как ничего не должно в моей жизни двигаться или развиваться, и как бы обстоятельства говорят о том, что все печально. Но знаешь, у Бога другие времена и сроки. И иногда по нашей вере, из-за Бога, знаешь, когда все оно против тебя, но твоя жизнь движется вперед но ты приносишь плод, потому что это Божье время, потому что ты укоренен в нем. И я я обожаю этот стих. Я бы только его читал бы еще несколько раз. Кстати, блажен муж, в других переводах Библии говорится, счастлив человек, который который не сидит в собрании разродителей и который не стоит на пути грешных, э, который... э, не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа, воля Его и о законе Его размышляет Он день и ночь. И давайте представим, конечно же, мы часто говорим об этом стихе или об этом месте из Библии, как о Слове Божьем, что когда, знаете, мы читаем, к примеру, Библию, или читаем Слово, то наши жизни, они будут вот такими. Правильно? И я бы хотел посмотреть немного с другой стороны на это дерево. То есть дерево, которое... Ну, посадили дерево, Оно выросло, и здесь говорится, что его посадили у потоков вод, и оно приносит плод из-за этого. То есть его посадили в хорошую почву, и оно приносит плод. И когда я просто думал на этой неделе об этом дереве, я подумал следующее, что это дерево, вот это же дерево можно пересадить, посадить в другое место, и это же дерево перестанет переносить плод. Только из-за того, что его как бы связь с землей, она уже будет не такая, как была, например, на прежнем месте. Если это же дерево посадить в пустыне, то об этом дереве уже ничего так не... Ну, ты так уже не будешь говорить? То есть мы будем говорить об этом дереве, что это дерево, которое не приносит плод, или приносит плод, но такой кислый, что только в компот. И, И листья на этом дереве, ну вообще ни о чем. То есть мы уже говорим о дереве по-другому, потому что связь с землей у этого дерева другая. И э, бывают сезоны, когда одно и то же дерево, оно приносит, знаете, сочные, вкусные яблоки. А бывает сезон, когда это же дерево приносит Например, уже не такие яблоки, маленькие, там, кислые, другие. Потому что, потому что что-то в этой почве изменилось. И его связь с вот этой водой, которая ему нужна, может быть, не было этой связи и так далее. И я подумал о следующем, что для этого дерева очень важна вот эта связь. Какие-то связи, какие-то присоединения, которые есть за которые, которые его держат. То есть то, что его держит, мы его не видим. Это корни, мы знаем. И некоторые деревья, кстати, которые растут в пустыне, есть, есть, кстати, если вы хотите, вы можете посмотреть, есть там, например, передача о десяти самых там, известных деревьях во всем мире, и одно из них, оно растет в пустыне, пустыня, и рядом нет никакого ни озера, других деревьев, и оно цветет, пахнет и так далее, потому что его корни на десятки километров достигают какого-то озера и так далее. И опять-таки у этого дерева чему-то можно поучиться. У него есть какие-то связи, какие-то взаимоотношения с кем-то, которые его питают. И я верю, что это то, какой жизнью Бог хочет, чтобы мы жили. Это это, это то, как как Бог описывает жизнь верующего человека или жизнь праведника, или жизнь, которого основание в Иисусе Христе, жизнь, которого основание в Слове Божьем. И я молюсь, я верю, что через какое-то время или в конце твоей жизни другие люди будут описывать тебя примерно такими словами или думать о тебе примерно так, что этот человек, все, что он не делает, у него все получается. Когда, когда в разные сезоны он все равно приносит плод и лист которого не вянет. Я верю, что это, это то, что Бог хочет, чтобы было в нашей жизни. Аминь. И вся наша жизнь... Если посмотреть на всю нашу жизнь, это много разных взаимоотношений, много разных связей и так далее. Кто смотрел фильм «Аватар»? Это старый фильм. По-моему, это первый фильм, который вышел в формате 3D IMAX. И тогда были очень большие очереди, было сложно взять билеты в кинотеатр. Кто был тогда? Кто ходил? Тогда впервые. И в этом фильме там описывается... Я уже плохо помню сюжет, я не хочу много говорить об Аватаре, но там описывается о таком сказочном мире, скажем так, или или каком-то выдуманном мире, где вся природа, она взаимосвязана. Все взаимосвязано. И все оно движется, все оно растет, все имеет жизнь, потому что все взаимосвязано. И я просто думал о нашей жизни, ведь у нас так много взаимоотношений, каких-то связей, И я верю, что от этих связей и взаимоотношений зависит очень сильно, какие плоды есть в нашей жизни, что мы производим. И иногда мы хотели бы, чтобы наша жизнь куда-то двигалась, чтобы было больше плодов. Мы хотим это, но есть какие-то корни, которые мы пускаем куда-то, есть какие-то взаимоотношения, есть какие-то связи, которые которые производят эти плоды. И, например, когда в детстве, знаете, мы, мы говорим там, или люди сами о себе говорят, ну, меня воспитала улица. Кто слышал такие фразы? У меня Я тоже очень много в детстве провел на улице. И отчасти что-то во мне воспиталось улицей. И у меня была очень классная компания. Реально, были хорошие друзья. И кто курил в детстве? Ну, хоть чуть-чуть. Пару честных человек. Все остальные были в церкви, слава Богу. Но у меня была просто компания, и все они курили. И я поэтому курил. Хотя мне это не нравилось, если честно. И поэтому, когда я нач- начал заниматься спортом, я оставил как-то... Так получилось, что я оставил эту компанию. И я... я больше ник- никогда в жизни не курил. То есть я курил, потому что эта компания курила. Нам было по 10-11 лет. Чего там нужно курить вообще? С другой стороны, когда ты начинаешь общаться с другой компанией или с другими людьми, ты становишься похожим на этих людей. Да? Да. И поэтому в нашей жизни есть много таких взаимоотношений, которые влияют на нас, и мы можем это знать, мы можем об этом думать, мы можем с этим соглашаться или нет, но эти люди влияют на нас. И часто бывает, люди что-то делают по жизни, они как-то мыслят по жизни только из-за того, что они просто связаны или у них взаимоотношения, близкие взаимоотношения с этими людьми. Я просто думал о следующем. Знаешь, если твой лучший друг – это человек, который любит Бога, скорее всего, ты тоже будешь любить Бога. Если твой лучший друг – это человек, который, знаешь, не почитает Бога, и для которого Бог, он где-то на каком-то двадцатом месте, скорее всего, ты также будешь относиться к Богу. По крайней мере, тебе будет очень тяжело любить Его. Тебе будет очень тяжело быть таким человеком, который любит Бога, и который вот как из этого псалма первого, когда твои лучшие друзья – это такие люди. И это не говорит о том, что мы должны как христиане, знаете, закрыть себя, как законсервировать и быть таким собранием и ни с кем не общаться. Нет. Некоторые люди говорят, а как же, я я могу влиять на, на него, я могу влиять на нее. Но вопрос в следующем. Если ты сердцем уже прилепился к этому человеку, то этот человек будет влиять также на тебя. Например, в браке. Я не знаю, замечали вы это или нет, но когда люди живут долгое время, они как будто становятся похожи друг на друга. Кто замечал это? они как будто вот э, даже даже визуально они становятся как будто похожи друг на друга, и ты вот смотришь, семья там, 15 лет в браке, и ты не представляешь, чтобы они могли быть с кем-то другим. Например, мы уже всего лишь четвертый год вместе с Аней, и я реально начал меняться. Э, В чем-то в лучшую сторону, в чем-то в худшую сторону. Хотел бы повторить, э, рассказать пример по поводу второго. Например, недавно я реально... Вот нач, мне начали нравиться коты. Это просто ужасно. Я всегда не любил котов. И мне начали нравиться коты, потому что моей жене нравятся коты. Раньше моя жена никогда не смотрела футбол. И когда у нас был последний аукцион, она именно боролась за э, билеты на, на футбольный матч, если кто-то помнит. То есть, то есть мы идем на футбол, потому что моя жена э, в общем, победила и забрала эти билеты на футбол. То есть мы становимся похожи друг на друга, потому что у нас близкие взаимоотношения. Поэтому я верю, что те люди, с которыми у нас близкие взаимоотношения, они будут 100% влиять на нас. Иногда, ты знаешь, вроде как хороший человек, но может делать какие-то неправильные вещи или нехорошие поступки. Но вопрос, а с кем у этого человека самые близкие взаимоотношения? И иногда у человека могут быть просто неправильные люди, которые на него влияют или неправильные вещи, которые на него влияют. И поэтому вроде как хороший человек или старается быть хорошим человеком, но делает неправильные вещи. Поэтому я верю, знаете, нам не нужно смотреть на людей, где бы они ни были. Может быть, они далеко-далеко от Бога, что это плохой человек, возможно, это человек, и он поступает так, потому что он с такими людьми общается. У него с такими людьми взаимоотношения и связи. И если мужчина, у которого не знаю, муж, муж в семье, у которого нет классных взаимоотношений с мужчинами, которые любят Бога, которые куда-то стремятся. Это неудивительно, когда со временем, знаете, он он похож на такого человека, который, э, знаешь, не заботится о жене, не особо волнуется о о своей жизни, которому ничего в жизни уже не нужно и так далее. Потому что когда у тебя появляются мужчины, которые любят Бога или которые куда-то стремятся, Ты будешь похож на этих людей. Ты будешь, возможно, знаешь, как лучшее брать от этих людей. И я верю, что наше окружение, оно очень сильно влияет на нас. И нам нужно самим выбирать, кому мы открываемся, или кому мы открываем свое сердце, или кому мы доверяем, чтобы общаться с этим человеком, не знаю, пить вместе кофе, пообедать вместе. есть много людей в нашей жизни каждый день, с которыми мы пересекаемся. Здравствуйте, можно, пожалуйста, билетик на туда-то или или, и так далее, или сделайте там еще что-то, сделайте мне кофе. Мы можем строить маленькие связи или маленькие отношения, которые сразу же потом разрушаются и никогда не восстанавливаются, но есть какие-то более, более, знаете, важные отношения, какие-то очень близкие взаимоотношения, которые влияют на нас и строят нашу жизнь. И, конечно же, самое главное взаимоотношение, я верю, у нас должны быть с Иисусом Христом. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни был плод или были плоды, нам нужны взаимоотношения с Иисусом Христом. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Если мы можем открыть их, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Иисус с начала главы, Он говорит о том, что... Он говорит такую притчу или такой пример о том, что... Он лоза, а мы ветви. И нам нужно иметь вот эту связь с Иисусом Христом для того, чтобы иметь плоды или жизнь такую, которая была у Иисуса Христа. И мы можем стараться повторять то, что делал Иисус Христос, но не имея связи с Ним, ты никогда не повторишь этого. Никогда. Иисус говорит, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И Иисус – это лоза. Мы не можем приносить плоды своими усилиями. И иногда мы стараемся принести больше плода. да? И это касается разных сфер нашей жизни. Например, мы смотрим на свою семью. Я просто привожу пример. Мы смотрим на свою семью, мы смотрим на следующий год. И мы, и мы понимаем, нам в следующем году вот в этой сфере нам нужно больше стараться, больше усилий. Ты прилагаешь больше усилий, у тебя ничего не получается. Иисус говорит, когда, когда ты во мне то ты начинаешь автоматически приносить плоды. Поэтому я могу сказать следующее. Не сильно переживай по поводу плодов. Будь уверен, что у тебя есть правильное взаимоотношение с Иисусом Христом, с правильными людьми, что твои корни, они пущены в правильное, не знаю, основание, которое, из-за которого мы будем приносить плоды. Я верю, без правильного основания, как бы мы ни старались принести хорошие плоды, у нас никогда не получится. Иисус это это то, почему мы можем изменяться. Иисус это то, почему мы служим другим людям. Иисус это то, почему мы становимся лучше во Христе. Мы не сами становимся лучше во Христе. Аминь. И и из-за Иисуса Иисус нас изменяет изнутри. Когда в нас его больше, а нас меньше. Тогда мы становимся лучше. Подумай об этом. Когда Подумай о следующем годе, чтобы вот еще осталось 48 недель, по-моему, чтобы за следующие 48 недель в каких сферах нас может быть меньше, а его в нас больше. Наша жизнь будет меняться из-за этого. И какие связи или взаимоотношения могут быть в нашей жизни? Первое – это Иисус. И если у нас есть взаимоотношения с Богом, Библия Библии говорится, что «ты будешь приносить хорошие плоды». Если у тебя... Некоторые люди говорят, тебе нужно научиться приносить хорошие плоды, и тогда у тебя появятся взаимоотношения с Богом. Или научись жить хорошо, тогда приходи к Богу. Или мы сами о себе думаем, Бог, я недостаточно хорош, чтобы прийти к тебе. Совершенно нет. Бог сам пришел к тебе. Бог сам спустился с небес на землю для того, чтобы прийти к нам из-за любви к нам, для того, чтобы мы научились приносить плоды из-за того, что Он есть в нашей жизни. Потому что именно когда его нет, мы не можем приносить хорошие плоды. Как бы мы ни старались, как бы мы ни старались исполнить 10 заповедей, мы не можем, если его нет в нашей жизни. Также можно сказать и о людях, которые есть вокруг нас. Я верю, что когда в нашей жизни есть правильные люди, в нашей жизни появляются правильные принципы. Когда в нашей жизни неправильные люди, наша жизнь наполняется неправильными вещами. Я хотел бы привести пример. У меня здесь… Это чай? Ну, в общем, в общем, туда добавили все, что только могли. Кому видно? Скажем, хочу привести такой пример. Я дома вчера сидел, экспериментировал. О, спасибо, Анечка. Ты ты вчера мне не помогал. Ты видела, да? Я вчера сидел, макал целый вечер. В селфи. Нет, 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 неправильно. Спасибо. Нет, еще раз. Просто <с, <с, нужно вот так. Вот так. Представьте, что это наше, не знаю, сердце или дух человека. И и наш дух, он соприкасается с какими-то вещами, с какими-то людьми, с Богом и так далее. И вот это. Одно и то же. Пусть постоят. Правильные люди. Я верю, что в нашей жизни будут правильные принципы. Псалом первый, первый стих говорится, что счастлив тот человек, в жизни которого есть люди, которые делают его лучше. Я верю, что если мы хотим быть в чем-то чемпионами, нам нужно общаться с людьми, которые в этом чем-то лучше. Я, я по жизни так делал. Когда я хотел быть лучшим в чем-то, в каком-то виде спорта, например, я ходил и часами проводил, и просто смотрел на лучших спортсменов в этом я просто на них смотрел. Если если ты хочешь в в каком-то деле, возможно, это то, чем ты занимаешься, быть лучшим, смотри на лучших людей. Просто смотри, как они живут, как они это делают, что они они говорят, какие вопросы они задают, как они они живут, какие решения они принимают и так далее. Поэтому я верю, что люди, они они очень сильно влияют на нас. И мы сами принимаем решения, с кем мы общаемся и кому мы доверяем свою жизнь. И также правильное место. Правильное место. Опять-таки в Псалме первом говорится, что счастлив тот человек, который не бежит в место, где, которое портит его. И если взять вот эти две вещи. У-у-у. Ты знаешь, если убрать сейчас эти стаканы, то будет очень легко понятно, кто где побывал. Да? Иногда мы думаем, что человек такой плохой. На самом деле человек не такой плохой. У него просто такое влияние. На него просто такое влияние. Или он пустил корни не в то, не туда. Очень очень понятно. И может быть это странный пример, но я вчера макал и смотрел, и я думал, когда они высохнут, эти две салфетки, кстати, эти салфетки для того, чтобы что-то вытереть и так далее, вот эта салфетка будет оставлять плохие следы. да? Потому что она уже связалась, скажем так, с томатным соком <laughs> и <laughs> чаем и так далее. Там, там черный чай? Это черный чай? Боже. Будьте аккуратны с черным чаем. <laughs> и вот, кстати, эта салфетка, видите, она уже пообщалась с вот этой салфеткой, и теперь эта салфетка стала такой же. И это не значит, что нам нельзя общаться с другими людьми. Нам нужно общаться с другими людьми, но какое наше основание? Кто твой лучший друг, какие твои лучшие друзья, каким людям ты доверяешь, может быть, чтобы рассказать что-то из своей жизни, потому что Иисус, Он общался с многими людьми, Он общался с грешниками, за что Его осуждали люди, но не грешником Он делился самым сокровенным, не грешником Он пришел и молился в Гефсиманском саду, что мне делать, мне тяжело, Он Богу молился». Он Богу молился об учениках, кого из учеников ему выбрать. Он Богу молился молитвой о единстве верующих. У него были классные взаимоотношения с Богом. И Бог, это было его основание. И именно из-за взаимоотношений с Богом он влиял на других людей. Из-за этого. Поэтому у него не были люди, которым он доверяет всего себя. Люди, которые будут на него неправильно влиять. И я верю, что нам нужно быть аккуратными, кому мы доверяем свою жизнь. И эти люди могут быть в реальных взаимоотношениях, не знаю, через интернет и так далее. Например, контакт ВКонтакте. Кто зарегистрирован в ВКонтакте? Давайте будем честными. Я верю. Послушай, я верю. Это, это вообще это крутая идея. Потому что это самый популярный сайт в России по статистике. Это самая популярная социальная сеть в Европе по статистике. Ну, наверное, в Европе больше русских живет. Я не знаю, но тем не менее, контакт это крутая идея, потому что все люди, они созданы для того, чтобы контактировать с другими людьми. И когда у тебя не получается лично приехать, ты можешь там через социальную сеть что-то написать, быть на связи и так далее, правильно? Я верю, что христианство, оно передалось до сих пор через какие-то взаимоотношения и контакты людей. То есть человек рассказывал другому человеку, человек рассказывал другому человеку, человек влиял на другого человека. Это передавалось, передавалось, передавалось. И тогда не было интернета, но оно как бы через контакты передавалось дальше, через взаимоотношения, через вот эти связи. В Библии говорится взаимоскрепляющие связи. Оно передавалось дальше и дальше и дальше. И к чему я говорил о контакте? В контакте ты можешь... Возможно, чему-то вдохновиться, но также в контакте, из-за контакта ты можешь быть вот таким человеком, когда ты будешь в собрании тех, кто тебя будет развращать. Поэтому нам нужно быть аккуратным, кому, может быть, не в воскресенье, но среди недели, кому мы доверяемся или с кем мы, и, и мы можем сказать, я контакту не доверяю свое сердце, я не открываю перед ним свое сердце, но там, где ты постоянно находишься, и чем живут эти люди? Какие у них принципы? На чем они строят свою жизнь? Я уверен, это будет влиять на тебя. Это, это будет влиять на нас. Это то, о чем здесь говорится в Псалме первом. И пример, это царь Соломон. Я верю, царь Соломон, это человек, у которого, как ни у кого, можно многому поучиться в Библии, потому что это человек, который написал книгу притчи Соломона, которую мы цитируем, которую мы читаем, которую читают многие Люди, которые даже не верят особо в Бога, может быть, не христиане, но они читают книгу притчи, потому что в ней очень много мудрости. Его жизнь, она является примером для нас. И если мы могли бы открыть Третий Царств, 11 главу. Третью книгу Царств, 11 главу. Здесь говорится о конце жизни царя Соломона. И очень обидно, что случилось с ним в конце его жизни. Я буду читать. Возможно, слова будут на экране. С первого стиха. Третье царство, одиннадцатая глава, с первого стиха, говорится, «Полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, маавитянок, аманитянок, идамиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью». Я хотел бы здесь остановиться. К ним прилепился он любовью. То есть у него возникла связь с этими людьми, близкая связь. И здесь говорится о иных богах, чтобы не прилепилось сердце ваших к иным богам. И, и, и может быть это боги, которые, знаете, в нашем мире, это какие-то развлечения, это, это финансы, это какие-то вещи, которые, например, для кого-то, это, это то, без чего он не может жить. Но это вещи, которые они... Знаете, отдаляют людей от Бога. Он говорит, что вот эти вещи, они будут отдалять тебя от Бога. И было у него 700 жен, 300 наложниц, и развратили жены его, сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И сделал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамону, мерзости Маавицкой, на горе, которая пред Иерусалимом, и Малоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам». Вау! Когда я читаю это место... Мне так обидно, потому что это человек, через которого Бог сделал так много в этом мире. Это был человек, который был невероятно мудрым царем. И в Библии говорится, что все люди, они просто приходили к нему, чтобы смотреть на его мудрость или смотреть на его имение. И некоторые люди, некоторые там цари и царицы, они говорили, что нам рассказывали что-то одно. Когда мы пришли, мы увидели намного, намного все круче, намного лучше, чем даже мы ожидали твои рабы, они ходят в таких одеждах, вау, wow. и Бог ему дал огромное богатство, именно Соломон построил первый храм для Господа, и в Библии описывается первое служение в этом храме, когда Соломон стоял, знаете, впереди всего народа, он молился, и огромное просто Божье присутствие, оно сошло на это место, и в Библии говорится, что все просто пали, потому что огромная вот слава, она сошла, и люди просто не могли на это смотреть, И я думаю, как такой человек, через которого Бог делал так много, в конце своей жизни, его сердце, он он отдал другим вещам, и и это его изменило. И здесь говорится, что он уже был не вполне предан Богу. То есть, возможно, он еще помнил о Боге, и где-то даже любил Бога, но любил другие вещи намного больше. И если посмотреть, почитать вот эти стихи, не верится, что здесь говорится о Соломоне, который построил жертвенник этому Богу, жертвенник этому Богу, жертвенник, то есть он, грубо говоря, начал вкладывать в какие-то вещи, которые, не знаю, в казино вложил. Сейчас не о казино говорится, но он начал вкладывать в казино, он начал вкладывать в какие-то развлечения, которые, знаете, нужны были каким-то этим людям или этим людям. Он начал вкладывать не только сердце и финансы, начал это строить и в конце, вернее, дальше говорится, что Бог, он прогнелся на него и сказал ему, что из-за этого я, отве, я отдам царство другому человеку, твоему рабу. Очень обидно. Та же история с Самсоном. С Самсоном, который был одним из, не знаю, сильных мужей в Библии, знаете, героев, героев веры, но который в конце концов из-за женщины также, знаете, которая склонила его сердце. Это же, вот эти женщины, они для него были как яд. И я не говорю, что все женщины это яд, но эти женщины были для него как яд, для его взаимоотношений с Богом, для его для чистоты его сердца. Это было как яд. Для Самсона то же самое. Но я могу сказать также и о, э, и о мужчинах, что для каких-то женщин или для каких-то девушек какие-то мужчины могут быть таким же, могут также увести тебя далеко от Бога, потому что ты начинаешь с ними больше строить взаимоотношения, чем с ним, любить их, доверять им, и и ты как дерево, которое, знаешь, вот корни, которые питаются уже от от неправильных вещей, вернее, и связи, соединения, взаимоотношения, я верю, что есть взаимоотношения, из-за которых, знаешь, наша жизнь может становиться крепче и лучше. Есть взаимоотношения, из-за которых наша жизнь разрушается. Есть взаимоотношения, из-за которых люди приходят к Богу. Вообще, я верю, что люди приходят к Богу из-за взаимоотношений. В основном. То есть, вот, 99% случаев, иногда люди просто заходят случайно. Знаете, вот просто. Но в основном приходят из-за взаимоотношений. Из-за взаимоотношений люди уходят от Бога. Из-за взаимоотношений с людьми люди уходят от Бога. Поэтому взаимоотношения, вот эти связи, это что-то важное. И я хотел бы в конце также сказать пару слов по поводу каноэ-групп, о которых мы говорим, о которых мы говорили в начале, вернее, с, э, с начала этого года, прошл, на прошлом собрании, прошлом, прошлое воскресенье. Это, это встречи на которых мы собираемся, знаешь, в кругу людей, которые любят Бога. Я верю, что когда ты собираешься в кругу людей, которые любят Бога, это поможет тебе любить Бога и ставить Бога во всех сферах своей жизни на первое место. Иногда мы стараемся это сделать, но у нас не получается. Поэтому в Библии говорится, что церковь, она очень важна. В церкви есть много людей, которые, знаешь, за тебя и которые могут повлиять на тебя так, что ты во всех сферах будешь приносить плоды. И это то, как действует Бог. Бог через людей благословляет людей. Даже иногда через неверующих людей. Бог действует так, как Ему угодно. Бог через людей благословляет людей. Бог через людей влияет и изменяет других людей. И это, это мы выбираем э, в 2015, куда мы пустим свои корни. Я просто хочу тебя приободрить. Э, будь уверен, что у тебя есть какие-то связи, какие-то знаешь, взаимоотношения, которые будут строить твою жизнь и которая будет делать тебя крепким, будет делать тебя, как это дерево, будет делать тебя светом. Есть взаимоотношения, после которых ты знаешь, как будто сияешь весь. И также относительно конная группы это встречи, на которых мы собираемся вокруг Слова Божьего, вокруг Библии. Это всегда так было, и это наше видение, чтобы мы собирались... Знаете, мы часто общаемся друг с другом в церкви. Есть много, кто с кем дружит, лучшие друзья и так далее. Это круто, но не всегда мы собираемся вокруг Библии. Найди время в своей жизни, чтобы хотя бы раз две недели где-то собираться с кем-то из тех людей, которые любят Бога и для которых Бог, он, он такой же, как для тебя. Вокруг Слова Божьего, поверь, это будет строить твою жизнь. Мы это и называем коннект-группами. И поэтому, возможно... В каком-то из районов, там, где нет каноэ-групп, но ты там живешь, и еще кто-то там живет, собирайтесь там вокруг Библии и нарисуйте там жирную точку и скажите: новая каноэ туда нужно больше людей. Я верю, это будет влиять на тех людей, которые живут в том районе. Это будет как из Псалма первого. Это будет влиять. И я хотел бы прочитать последний стих Притчи 31 глава 23 стих. Притчи 31 глава 23 стих. Здесь говорится о добродетельной жене. Мужчины, кто любит эту эту главу? Кто читает эту главу своим женам каждое утро? Хорошая, Хорошая идея. Глава 31, 23 стих. Здесь говорится о муже этой добродетельной жены. Говорится, муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Я просто думал об этом стихе, я подумал... Мудрая жена, она будет не пытаться изменить своего мужа, она будет стараться поместить его в компанию тех людей, которые будут влиять на него и будут изменять его. То же самое мужчины. Мы иногда пытаемся изменить наших жен, но нам нужно быть мудрыми и поместить ее в ту атмосферу, где она будет изменяться из-за Бога и из-за людей, которые любят Бога. Поэтому я верю, что мудрая жена, она всегда будет заинтересована в том, чтобы муж сидел со старейшинами, то есть с людьми, у которых есть мудрость. Аминь. То есть муж ее не известен, что он со всеми, не знаю, пьяницами там гуляет. То есть не этим известен муж, а то, что у него есть взаимоотношения с самыми мудрыми людьми. И я верю, что это, это относится и к нашей личной жизни. То есть помещать себя туда, ту атмосферу, в ту компанию людей, которые будут строить тебя, строить твою веру. И я верю, что церковь, она не для того, чтобы, знаете, устанавливать правила и чтобы следить, чтобы все эти правила исполняли, но она для того, чтобы восстанавливать взаимоотношения и, и строить крепкие, близкие взаимоотношения. Поэтому церковь в Библии также называется «семьей». Церковь также называется домом, в котором есть эти взаимоотношения. И если говорить о, о Боге, то о церкви, ее призвании, я верю, это чтобы люди восстанавливали свои взаимоотношения с Богом, а не стараться людей научить и дать им еще новые какие-то правила, чтобы они исполняли. Это чтобы люди восстанавливали взаимоотношения. И через взаимоотношения люди укрепляют свою веру. Поэтому я верю, что недостаточно просто приходить в церковь, как в кино, одевать очки образно и смотреть, нам нужно иметь взаимоотношения, нам нужно иметь эти взаимоскрепляющие связи, которые строят нашу жизнь. Аминь. И давайте все вместе встанем. Я хотел бы помолиться. И мне кажется, это очень простое слово, простая проповедь, но, по крайней мере, я об этом много размышлял. Размышлял о том, а какие взаимоотношения в моей жизни. Потому что, когда я думал о 2015 году Я думал, я хочу поместить себя в атмосферу или в атмосферу и и дружить с теми людьми, иметь взаимоотношения с теми людьми, которые будут влиять на меня и строить мою жизнь, строить мою веру. Не просто знать их, знать, что они где-то есть, но иметь с ними личное взаимоотношение. Я верю, каждому из нас это нужно. Не только быть людьми, которые считают, что я могу повлиять, я могу повлиять, но на нас тоже кто-то влияет. Аминь. Нам нужны такие люди. Нам нам, мы нужны друг другу. Я верю, что вместе мы лучше, вместе мы сильнее. Аминь.